0: SWA2 Zeitwort.
1: Ein Sommersamstag, Ferienzeit. Der Hauptbahnhof von Bologna ist voller Menschen. Um 10.25 Uhr detoniert im überfüllten Wartesaal eine in einem Koffer versteckte Bombe. Die Explosion zerstört den westlichen Flügel des Empfangsgebäudes und beschädigt einen Zug, der gerade auf Gleis 1 hält. Bologna ist auf solch einen Anschlag nicht vorbereitet. Es stehen nicht genügend Krankenwagen zur Verfügung. Die vielen Verletzten werden mit Bussen und Taxis in die Krankenhäuser gebracht. Es ist das schlimmste Attentat in der italienischen Geschichte. 85 Menschen sterben, mehr als 200 werden verletzt. Eine Stadt im Schockzustand. Staatspräsident Sandro Pertini reist als einer der Ersten nach Bologna und ist zutiefst erschüttert.
0: Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie mir zumute ist. Ich habe gerade zwei Kinder gesehen auf der Intensivstation. Sie liegen im Sterben, ein Mädchen und ein Junge. Es ist zum Verzweifeln.
1: La strage di Bologna, wie der Anschlag fortan genannt wird, das Blutbad von Bologna, war der schlimmste einer ganzen Reihe von politisch motivierten Anschlägen und Morden, die Italien zwischen Ende der 60er und Mitte der 80er erschütterten. Viele Künstler verarbeiten die schrecklichen Ereignisse auf ihre Art. Umberto Eco etwa, zu der Zeit Professor an der Universität von Bologna, schreibt den Roman Das Foucault'sche Pendel. Und der Liedermacher Francesco Guccini im Jahr 1981 sein Lied Bologna,
0: Bologna. Capace d'amore, capace di morte.
1: Bologna fähig zur Liebe, fähig zur Liebe zum Tod. Francesco Guccini.
0: Übrigens hätte ich auch an diesem Tag fast den Zug genommen. Ich wäre aber zu einer anderen Zeit gefahren, erst am Nachmittag, nicht am Morgen, als die Bombe losging. Ein Konzert hatte sich verschoben und so bin ich einen Tag vorher schon am 1. August in die Berge gefahren. Es war ein schrecklicher Schock für die Stadt.
1: Die linksextremistischen Roten Brigaden werden zunächst hinter dem Anschlag vermutet. Schnell stellt sich heraus, es waren Neofaschisten, die den Anschlag gezielt in Bologna haben einer Vorzeigestadt mit kommunistischem Oberbürgermeister. Die Ermittlungen gestalten sich äußerst schwierig. Viele Spuren führen ins Nichts. Das dann folgende Gerichtsverfahren ist lang und verworren. Auch die Journalistin Fedora rao
0: recherchiert die Hintergründe. Es ist gerichtlich festgestellt worden, dass die Ermittlungen über die Auftraggeber des Blutbades von Bologna sabotiert und manipuliert worden sind. Und zwar vom damaligen Chef des militärischen Abwehrdienstes Sismi und einigen seiner Offiziere, sowie von Licio Gelli, dem Großmeister der Loge P2. Diese Loge wird von Historikern und Gerichten als Bindeglied zwischen dem CIA, den Spitzen der italienischen Geheimdienste, rechtsextremen Terroristen und Teilen des italienischen Staatsapparates eingestuft. Wenn Gelli sagte, was er auch nachweislich getan hat, lenkt die Ermittlungen auf ausländische Täter, dann wurde das befolgt.
1: Die Loge Propaganda 2 fliegt ein paar Monate nach dem Attentat von Bologna auf. Wie viel Macht sie über den italienischen Staatsapparat hatte, wird daran deutlich, dass der Mann mit der Mitgliedsnummer 1816 später Premierminister werden konnte, Silvio Berlusconi. Im November 1995, also mehr als 15 Jahre nach dem Anschlag, werden die beiden rechtsextremen Terroristen Francesca Mambro und Valerio Fioravanti als Bombenleger zu lebenslanger Haft verurteilt. Seit ein paar Jahren sind sie wieder frei. Der Drahtzieher, Faschist Licio Gelli von der Loge P2 sowie einige andere werden zwar wegen Behinderung der Ermittlungen verurteilt, die Justiz bekommt Licio Gelli aber nicht zu fassen. Er flieht in die Schweiz. Von dort wird er geraume Zeit später ausgeliefert, aber nur unter der Bedingung, dass er nicht mehr wegen seiner Mitschuld am Attentat von Bologna belangt wird. Ende 2015 stirbt er als freier Mann in seinem Haus in der Toskana.